0: Let's Talk About Death. Mein Gespräch mit Sabine Dinkel. Hier ist der zweite Teil. Trost braucht jeder. Es ist gut, wenn man guten Trost hat. Viel Vergnügen. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hundt. reagiert jetzt nun dein Umfeld auf deinen Humor? Der ja nun, viele würden ja vielleicht auch sagen, die muss jetzt erstmal einen sarkastischen Humor haben bei so einer Krankheit, aber mhm. du hast ja einen ganz anderen äh, leichtfüßigen Humor.
1: <lacht> ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich kann sagen, dass wirklich zu, zu drei Viertel die Menschen wirklich ganz Freudig reagieren auf den Humor. Natürlich oft erstaunt, dass sie so sagen, wie kannst du angesichts so einer Situation so gut drauf sein oder so lustig sein oder ich fasse es manchmal gar nicht, dass du trotz dieser Situation so unfassbar lustig sein kannst. Also so, dass selbst ich wahnsinnig doll lachen muss. Und dann gibt es noch so ein Viertel der Menschen, die überhaupt nicht begreifen, dass das so ist, dass ich so lachen kann oder dass ich so verrückte Dinge tue oder was heißt verrückt? Ich finde die ja gar nicht verrückt, aber wie jetzt äh, Müll sammeln ne? bei der Reha, also aus aus äh, Müll oder angespülten Plastik, was ich vom Strand habe, ähm, dass ich dieses Plastik äh, sauber mache und dann sogar diesen Müll mit nach Hause nehme. Das konnten die gar nicht verstehen. Das war so weit ab aus deren Welt, dass die, glaube ich, schon gesagt haben, zu Hause, da haben wir so eine kennengelernt, die war ein bisschen verrückt, die hat am Strand Müll gesammelt und den hat sie mit nach Hause genommen. Also kann ich mir vorstellen, ob sie es getan haben, weiß ich nicht, aber so haben sie mich immer angeguckt und so haben sie auch reagiert, ne? so völlig fassungslos. Aber zum überwiegenden Teil glaube ich, dass die Menschen sich gerne auch anstecken lassen davon. Und manchmal manche sagen ja, ich könnte das ja nicht. Ich könnte da ja nicht so drüber lachen. Da sage ich, ich konnte das auch nicht immer, ich habe es gelernt, ich habe es, weil ich's ich es wollte, ich bringe es mir bei und ich übe es jeden Tag, dass ähm, mir die Diagnose oder auch die Nebenwirkungen, die ich dann durch Medikamente erfahre, nicht nicht zu viel von der Lebensfreude nehmen. Das, das übe ich. So wie andere joggen gehen, übe ich Mentaljogging quasi. Ja, und dann halten sie inne und sagen, ja, hast du auch wieder recht. Ich tue eigentlich gar nichts dafür, dass ich äh, meinen Humor locke. Und dann sage ich, ja, guck mal, und das ist doch auch eine gute Nachricht. Wenn du noch nichts tust, dann weißt du, du kannst was tun, damit es besser wird. Ne? Das ist, muss dir nicht in die Wiege gelegt worden sein, sondern das kannst du auch wirklich trainieren, wenn du es willst. Ja, und da bin ich immer froh, wenn ich dann Menschen anstecken kann damit. Ja,
0: Humor ist eine Entscheidung.
1: Das, das habe ich so auch noch nicht gehört. Humor ist eine Entscheidung. Das ist auch ein guter Satz. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich kann mich entscheiden für, für Graubereich, beziehungsweise in der Regel ist es nicht entscheiden. Mhm. Es passiert halt, wie es passiert. Mhm. Ähm, aber ich kann mich eben halt auch bewusst dafür entscheiden, dass was Gutes passiert, ja, oder dass Humor passiert. Ja,
1: Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, oder für mich war es immer wichtig, ich wollte nie und ich will kein Opfer sein. Ich ja. mag den Opferstatus nicht. Und deswegen sage ich auch immer, ich trotze der Erkrankung ganz viel ab, weil mich das aus der Opferrolle holt. Und ähm, ich finde, wenn ich mich mit den Gegebenheiten so, ja, wie soll ich sagen, wenn ich die so hinnehme, so unreflektiert hinnehme, dann werde ich ganz schnell zum Opfer. Oh Gott, die Chemo wieder so viel Nebenwirkung und ach Gott, der Arzt, der war so unfreundlich und so, zack, bin ich in so einer Opferrolle. Aber wenn ich wenn ich da bewusst rausgehe, dann geht es mir doch schon gleich viel besser. Dann habe ich doch schon einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, aufrechter zu sein. Und wenn ich aufrechter bin, wenn wir mal bei deinem Bild bleiben, dann kann ich doch den Kopf über diesen Nebel äh, rausstecken. Dann muss ich ja nicht mit dem Kopf in dem Nebel drin bleiben sondern wenn ich aufrecht gehe, dann kann ich drüber gucken über den Nebel da wo er sich lichtet
0: möglicherweise nach gewissen Nebel gar nicht mehr wirklich wahrnehmen
1: mhm. ja und das ist wirklich wie du schon sagst es wird mir jetzt gerade bewusst es ist eine Entscheidung also im Grunde ja auch Viktor Frankl mhm. ähm, der immer gesagt hat ich kann mich entscheiden mit meiner Haltung und mit meiner Einstellung und das sehe ich auch so diese Entscheidung habe ich die habe ich zu jeder Zeit die habe ich auch wenn ich auf dem Sterbebett liege. Dann kann ich mich auch immer noch entscheiden, wie ich darüber denke.
0: Ja. Stichwort sterben. Was bedeutet sterben? Was bedeutet Tod für Sabine Dinkel?
1: Also ich habe mir, nachdem der, die Schniebtröte das erste Mal zurückkam, also ich war ja ungefähr ein Jahr ähm, unbehau, also da war die Schniebtröte raus oder sie hatte natürlich noch so ein paar Geheimagenten versteckt, aber nach einem Jahr war sie wieder da und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt eine andere Begleitung als vorher. Vorher hatte ich halt eine Psychoonkologin, die war lieb und nett, aber ich habe gedacht, ich brauche jetzt wirklich ein anderes Kaliber und dann habe ich mir ja mit der Claudia Kardinal, das ist ja eine Lebens- und Sterbeamme, die auch Lebens- und Sterbearmen ausbildet, dann habe ich mir die an die Seite genommen, also dann habe ich sie gebucht quasi und bin regelmäßig zu ihr hingegangen und gehe auch noch hin, ich war heute auch gerade bei ihr. Und, äh, mit Claudia Kardinal ähm, habe ich halt jemanden an meiner Seite, der selber schon in die Hölle geguckt hat und ähm, der wirklich eine Haltung hat oder eben ein, ein, sich ganz ausgiebig mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt und ähm, Jemand, der mutig ist und äh, mich auch äh, lockt, mutiger zu werden und mal auf die andere Seite zu gucken, mich damit zu beschäftigen. Und insofern ist es so, wenn ich mich mit Claudia treffe, dann ähm, geht es unter anderem auch darum, mir ein Bild von der anderen Seite zu machen. Weil ich bin nicht religiös, ich, bin nicht, ich halte mich nicht für spirituell, esoterisch bin ich auch nicht. Ich habe einfach gar keine Ideen bis vor kurzem gehabt, was ist denn danach? Ne? Woran glaube ich denn, wenn ich nicht, nicht irgendwie all diese Dinge habe, die andere trösten? Und jetzt bin ich halt dabei, mir ein eigenes Bild von meinem Tod zu machen. Ähm, ich habe einen Blogartikel geschrieben, wo ich sage, warum mein äh, Tod lila Jogginghosen trägt. Also mein Tod ist modisch fragwürdig unterwegs. Also der hat nicht so ein altes Jute-Gewand und eine Sense über der Schulter, sondern der, hat, der trägt lila Jogginghosen. Das ist eigentlich ein ganz dynamischer Typ, mein Tod. Und ähm, ja, und ich, ich versuche mir wirklich ein eigenes Bild zu schaffen. Also das, das erfinde ich, so wie ich die teilweise die die Protagonisten in meinem Comic-Tagebuch erfunden habe, wie die Appetitwichtel erfinde ich mir jetzt Figuren oder Begleiter für die andere Seite. Und ich erfinde mir auch Bilder, wie es auf der anderen Seite aussieht. Weil ich will ja auch wissen, wo sind meine Eltern denn jetzt hingegangen oder wo sind meine Mitpatienten hingewechselt. Und da bin ich gerade dabei, das mache ich im Moment noch äh, unterm Radar, also das gibt es noch nicht auf Facebook oder so. Ähm, ich mache Collagen. Also ich zerschnipple im Moment Zeitschriften, auch sehr gute Zeitschriften, also nicht nur Apothekenrundschau und Konsorten, sondern ich zerschnipple wirklich auch das Art Jubiläumsheft äh, oder oder die Zeitschrift Flow äh, und schneide mir schöne Bilder aus oder schöne Texte und die gebe ich in ein Buch und ähm, merke, dass das im Grunde so ein bisschen ja die Welt ist, in die ich wechseln werde. Und das hat was ungemein Tröstliches und es hat mich äh, total in Beschlag genommen, es macht mich direkt süchtig. Ich, ich habe so zwei Koffer, in einem Koffer ist, äh, sind Scheren, Klebeband, Masking Tape, ähm, äh, was habe ich da noch drin, Cutter und so. Und in dem anderen Koffer ist das Material, aus dem ich ausschneide, also Zeitschriften. Und ich setze mich manchmal wirklich in den Garten, einen Koffer links, einen Koffer rechts, dann noch die Hunde irgendwie bei mir in der Nähe und dann schnippel ich stundenlang äh, Sachen aus den Zeitschriften aus, klebe die in dieses Buch und freue mich. Das hat was ganz, ganz Meditatives und gleichzeitig entsteht etwas, was ich selber aus bestehenden Dingen äh, schaffe. Und da ist mir dann irgendwann klar geworden, dass ich gerade dabei bin, mir ein Bild von der anderen Seite zu machen. Das ist so entstanden, das habe ich mir gar nicht vorgenommen, sondern das ist so aus dem Prozess entstanden. Und das macht total Spaß. Und das ist ganz heilsam auch. Also es ist nichts Furchterregendes. Ich klebe da nichts Dunkles und nebliges Graues rein, sondern alles ist krachend bunt und schön. Und lustig auch. Also bei mir muss immer auch ein kleines Kichern versteckt sein. Es muss kein großer Schenkelklopfer sein, aber wenn ein kleines Kichern um die Ecke lugt, dann ist, ist ein, ein Bild gelungen oder ein auch das geht mir auch bei Fotos so oder bei Texten. Es muss Also für mich muss da immer ein kleines Kichern irgendwo sein, weil ich, mir ist das wichtig, dass ähm, in jedem Werk oder in jedem kreativen Teil, was ich schaffe, immer ein bisschen Humor steckt.
0: Das ist gut, wenn, wenn ein Augenzwinkern drin ist.
1: Ja, ein kleines Augenzwinkern, weil das eben was ganz Tröstliches hat und, und es einem auch erleichtert, schwere Themen anzugehen. Wenn man weiß, ach Mensch, da ist sowieso ein kleines Augenzwinkern drin, dann traue ich mich auch, einen, einen Blogbeitrag über den Tod in lila Joggenhosen zu lesen.
0: Ich denke, da hat ja auch jeder seine eigenen Bilder und wenn man sich das auch so vorstellt, äh, ja,
1: ja. Ja, und das ist ja auch nur mein Bild von meinem Tod und von meinem, äh, ja vom Sterben habe ich noch kein Bild, aber jetzt vom Tod, ähm, das ist ja nur mein ganz Persönliches und ich lasse dann irgendwann andere daran teilhaben. Und die können das ja ganz schlimm finden oder ganz toll finden, aber es bleibt immer mein Bild und die haben ihr eigenes Bild davon. Mhm. Und das finde ich so gut, dass Claudia mir hilft, mir nicht ein Bild vorzugeben, das kann sie ja gar nicht sondern mir hilft, dass ich mir mein eigenes Bild schaffe. Und das finde ich grandios. Das finde ich richtig, richtig großartig. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das kann. Ich, die an nichts glaubt eigentlich oder immer dachte, ich glaube an nichts, dass ich es schaffe, plötzlich etwas zu kreieren, an das ich dann glaube. Das ist ja so verrückt. Also, ich erfinde etwas und glaube dann da auch dran. Also, ne, ich, ich will dann in meiner Welt, sind dann kleine Appetitwichtel oder so. Ne? Also, das ist so, ja, so als ob ich mir selber ein Märchen erzähle, aber ein Märchen, ähm, in dem ich ein äh, Protagonist bin.
0: Also, wenn ich eben einfach auf meine gesamte Pfarrertätigkeit äh, mal zurückschaue, mhm. ist eigentlich noch keiner begegnet, ähm, der wirklich an nichts glaubt. Mhm. Und äh, ich bin ja auch seit vielen Jahren äh, bei den Wirtschaftsunioren unterwegs. Mhm. Da habe ich ja nun wirklich äh, viele Menschen begleitet. Auch da, und die Wirtschaftsunioren sind ja nun wirklich auch ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Ja. Ich, mir kaum einer begegnet, der nicht äh, doch an etwas glaubt oder zumindest bereit war. Äh, sich da auf etwas einzulassen. Nur an vielen Stellen mhm. sind uns die Bilder und die Worte abhanden gekommen. Ja. Und manchmal ist ja, es ein also, Übersetzer oder genau. jemand, eine Hebamme, äh, wie ja. bei dir, die Claudia Cardinal, ja. ähm, die da unterstützen kann.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, da hast du gerade was gesagt, und zwar dieses. Ähm, es ist mir jetzt gerade entflogen, was du gerade gesagt hast, aber es dachte, geht... Hebamme? Im... Ja, Hebamme und davor hattest du noch was gesagt. Aber es geht wirklich darum, ich habe ja gedacht, ich habe kein Bild davon, aber es brauchte einfach wirklich eine Begleitung, die mir hilft, dieses Bild, was doch äh, irgendwie in mir schlummert. Nee, jetzt weiß ich, was du gesagt hast, die Bereitschaft. Ja. Ich hatte zwar kein Bild, aber ich hatte ganz viel Bereitschaft, mir ein Bild zu machen. Mhm. Ich wusste nur nicht, wie. Mhm. Mhm.
0: Ja, im Alltag kommt das ja auch nicht mehr wirklich vor. Nee. Ich einfach überlege für mich, ich gehe in, meine, in meinem Klinikum von Zimmer zu Zimmer mhm. dort vor. Und wie oft höre ich oder Pfarrer? Mhm. Weiß ich bin 30 Jahren in keiner Kirche mehr gewesen, seit 20 Jahren ausgetreten. Aber bleib mhm. mal da. ja. Und äh, wenn ich dann das höre, bleiben Sie mal da, dann weiß ich, die nächste halbe Stunde sollte ich mir jetzt nichts anderes vornehmen.
1: Ja, ja.
0: Denn der Bedarf ist da. Mhm. Und, äh, wenn man dann auf der anderen Seite jemand hat, der, ich sag doch einfach mal, diese Hib-Ammen-Funktion übernehmen mhm. kann, äh, mhm. ich kann nur für mich glauben, ich kann dem anderen etwas anbieten, aber auch nicht mehr. Er muss ja selber seine Worte und seine... Ja. dazu finden. Möglicherweise ist das in meine Richtung möglicherweise auch gar nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe ja auch, ich habe jahrelang immer die Leute beneidet, die einen Glauben haben. Ne? Dass ich immer dachte, mhm. Mensch, irgendwie beneide ich euch, ihr habt so einen Trost, ihr fahrt so einen Trost. Mhm. Und ich hab den nicht, aber jetzt habe ich ihn auch. Ja. Und das ist toll.
0: Das ist auch ganz, äh, ganz wichtig äh, in dem Moment, wo du einfach für dich sagst, du hast einen Trost. Jetzt ja. Nur, wie du ihn definierst. Ähm, aber dann ist es auch einfacher zu sagen, im, Blick auf, im Rückblick auf das Leben, und es war gut, ich kann auch getröstet gehen.
1: Ja, absolut. Weil da werden mich Leute in Empfang nehmen, da wird mich wer in Empfang nehmen. Ich habe das mit meiner Mitpatientin, die letztes Jahr im, zu kurz vor Weihnachten gestorben ist. Wir haben uns in meiner einen Selbsthilfegruppe kennengelernt und dann habe ich zu ihr gesagt, Bettina, du gehst vor und du holst mich dann ab, wenn ich so weit bin. Und sagt sie, ja, das mache ich, ich hole dich ab. Und ähm, ich, ich brauche, das lerne ich auch durch Claudia, wenn ich Kontakt haben will zu meinen Toten, so nenne ich sie immer, dann, ähm, dann brauche ich denen nur Bescheid zu sagen, hey Leute, schickt mir mal ein kleines Zeichen. Und die schicken mir kleine Zeichen. Das ist total irre, als ich ähm, am Freitag diesen Mond mir angucken wollte, den Blutmond, ne? Mondfinsternis. Da war der, hatte der Mond sich hinter so einer großen Erle versteckt und ähm, ich wollte nicht auf den Acker gehen. Das war mir dann doch irgendwie zu unheimlich. Ich, ich war alleine in Mecklenburg nur mit den Hunden und dachte, nee, jetzt so spät auf den Acker will ich nicht. Und dann war ich so draußen und dachte, ach, was mache ich denn hier draußen jetzt? Und dann habe ich so gedacht, ach, habe ich zu den Toten gesagt, schickt mir doch mal ein kleines Zeichen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier soll. Sagt mir doch mal, dass ihr da seid. Und dann flog ja dieser Satellit am Himmel lang und ich so, wow, der Satellit. Und kurz nach dem Satelliten fiel eine Sternschnuppe vom Himmel. Und dann habe ich gedacht, wow, danke. Das, das war jetzt mein kleines Zeichen. Also ich bin völlig ähm, beglückt und doch fassungslos dann irgendwann wieder reingegangen und habe gedacht, wow, wie toll das funktioniert. <lacht> Und das habe ich öfter. Also ich mache das nicht ständig, dass ich die um kleine Zeichen bitte. Ich will das auch nicht so inflationär machen. Aber immer, wenn ich es tue, dann kommen die kleinen Zeichen. Und das ist total irre. Also es ist wirklich total irre, was ich da erlebe. Und das ist schön. Und immer, wenn ich das Claudia erzähle, dann grinst sie nur ganz breit. Das ist <lacht> schön. <lacht> ja, das ist echt toll. Sie sagt, es ist wichtig, dass wir... So, sozusagen, die hier irdisch äh, auf der Erde noch sind oder eben sozusagen körperlich noch anwesend sind, dass wir dann auch um ein Zeichen bitten. Die kommen nicht von alleine, sondern wir müssen schon sagen, hey, ich hätte gern Kontakt und mach mal irgendwas. Und sie sagt dann immer zu jedem, egal ob er dran glaubt oder nicht, aber wenn er sich darauf einlässt, auf dieses Experiment, dass der spätestens nach 30 Tagen ein Zeichen gekriegt hat, Sie hat es noch nie erlebt, dass das nicht spätestens nach 30 Tagen irgendwie geklappt hat.
0: Okay, also da habe ich selbst zu wenig Erfahrung darin. Ähm, auch wenn es sicherlich das ein oder andere gibt, wo ich dann für mich sagen würde, das war ein Zeichen. Aber da habe ich zumindest nicht äh, so konkret jetzt, ich brauche ein Zeichen, damit es äh, mhm. ausgesprochen
1: ja, es ist, äh, es ist ja natürlich auch immer ganz subjektiv. Jemand anders, der ein Außenstehender sagt, na ja Gott, zufällig guckst du nach oben, wo eine Sternschnuppe kommt. Zufällig guckst du nach oben, wo dann auch noch da dieser Satellit langfliegt. Ne? Klar, das ist alles ganz rational erklärbar. Aber ich möchte es ja in diesem anderen Kontext haben. Ne? Und deswegen sagt mir mein Gefühl oder sage ich mir, ja, das war das Zeichen, um das ich gebeten habe. Ne? Und da sind dann teilweise so verrückte Begebenheiten, wo ich so sage, das sind so, das müssen so viele komische Zufälle sein, dass ich die jetzt in dieser Kombination einfach als Zeichen werte, weil es mir damit auch gut geht. ne? Mhm. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Erfahrung, weil die habe ich jahrelang eben nicht gemacht, weil ich es mir auch gar nicht erlaubt habe oder mh, da gar nicht, ja, wie soll ich immer sagen, ich habe das immer so abgetan und jetzt bin ich selber irgendwie dabei, diese schönen Erfahrungen zu sammeln und habe da richtig ja richtig Spaß dran gefunden. Also ich bin jetzt auch nicht, dass ich so erschauder oder so völlig ergriffen bin oder so, sondern es passiert und ich bin einfach heiter, wenn es passiert. Und das finde ich schön, weil es dann so ein leichtes Gefühl von, von Glück, da kommt dann so ein kleines Glück angeflattert, das, was ich immer Glückspeng nenne. Ähm, mhm. dieses Wort Glückspeng ist für mich eben auch der Inbegriff dessen, dass Glück so flüchtig ist es macht einmal Peng und man ist so von diesen Peng quasi äh, durchdrungen und freut sich hey, da war ein kleines Glück aber das ist dann auch ganz schnell wieder vorbei und das ist auch okay und, und so ein kleines Glückspeng ist das, wenn ich die Zeichen kriege
0: mhm. ein Gedanke von mir nur zum Stichwort Zufälle aus meiner Sicht äh, wenn ich mir so viele Sachen in meinem Leben angucke oder auch von Menschen, die ich begleitet habe, ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Mhm. Also das ist für mich, ich sage auch nicht, dass alles quasi im großen Buch aufgeschrieben ist und jetzt noch entsprechend diesem Regiebuch abläuft. Das mhm. ich auch nicht. Aber mhm.
1: ähm,
0: aus meiner Sicht gibt es keine Zufälle.
1: Mhm. Ja, ich weiß das auch, und da habe ich noch nicht so mir irgendwie Gedanken zugemacht, aber ich denke auch manchmal, dass das ein wilder Mix ist aus, aus Zufällen und Dingen, die einfach irgendwie passieren, weil sie passieren sollen. Aber ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil immer, wenn ich es ausspreche, klingt das so trivial.
0: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang eine Visitenkarte gehabt, da habe ich mir hinten drauf gedruckt. Es gibt keine Zufälle, jeder Mensch wird den Weg ge äh, geführt, den er wählt.
1: Mhm. mhm. Ja, und ich, ich, ich denke auch, dass, also mir hat mal die Psychoonkologin im Krankenhaus, die fand ich ganz toll, die hat mal gesagt: im Grunde ist es ja auch egal, warum es passiert, Hauptsache es passiert. Ja. Und das fand ich irgendwie eine gute Aussage. Gar nicht so immer gucken, oh, ist das jetzt so, weil oder, ne? Sondern es passiert und es ist schön, dass es passiert.
0: Und wir können es
1: zulassen. Ja. Genau. Und das finde ich irgendwie gut. Einfach, ah, das passiert gerade und das genieße ich jetzt und, und grinse in mich hinein und freue mich.
0: Das nehme ich fast als Schlusswort. Ja. Das nehme ich fast als Schlusswort. Ich habe zwar noch Stichworte, aber ich glaube, das ist gut so.
1: Ja, und ich glaube auch.
0: Es ist schön und äh, wenn wir vielleicht sogar dem einen oder anderen damit weiterhelfen können, dann wäre das wunderbar.
1: Das stimmt. Das wäre richtig schön. Das wäre wieder ein kleines Glückspeng. <lacht> ja.
0: Ja. Kann es ruhig mehrere davon geben. Hätte ich nichts dagegen.
1: Ja, unbedingt. Also Glückspengs sind in der Masse auch, auch wie kleine äh, glückliche Schneeflocken. Also das, man kann nie genug Glückspeng haben. <lacht> und es vervielfältigt sich, ja, man kann sich damit so unheimlich leicht infizieren.
0: Ja, man kann sogar süchtig danach werden, aber in dem Moment passiert es meistens nicht.
1: Das ist es, ne, wenn man es unbedingt haben will, dann passiert es nicht, aber wenn man sagt, ich, ich warte mal ab, vielleicht kommt eins vorbei, dann kommt meistens eins vorbei.
0: Ja. Ja, ich sag mal ja. ganz herzlichen Dank. Ich danke dir.